0: en ese momento no conocía mucho o sea me llamaba la atención pero yo no tenía no tenía experiencia absolutamente ninguna experiencia en deep learning eh, no, no sabía nada de esto entonces no, no tenía idea qué impacto iba a tener eh, pero al final resultó que claro mucha gente lo utilizó y esto fue súper súper genial súper gratificante esto lo hago para divertirme
1: para divertirme
0: para divertirme
1: esto lo hago ¡Para divertirme! ¡Para divertirme! ¡Para divertirme! Hola, bienvenidos. El día de hoy estamos muy felices de estar con José Cañete. Él es ingeniero de Machine Learning en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, por sus siglas, en Chile. Esta es una iniciativa apoyada por el gobierno y el sector privado chileno para empujar la inteligencia artificial, no solo en Chile, sino en todos los países hispanohablantes. La verdad, tuve, tuve el placer hace poco de hablar con varios de sus investigadores y es una iniciativa brutal, muy interesante y única en, en no solamente en Hispanoamérica, sino en todos los países de habla hispana. Me parece que van a estar creando cosas bien, bien interesantes. El CENIA Conjunto de Investigadores de las Mayores Universidades Chilenas, por ejemplo, de la Universidad de Chile o de la Pontificia, y yo estoy seguro que los siguientes años vamos a escuchar hablar más y más de los modelos, de los datasets, de las creaciones que están creando en Xenia. Tienen, por ejemplo, una nueva iniciativa que se llama Open Senia donde van a estar compartiendo material de open source muy, muy interesante que seguramente se va a encontrar en Hugging Face y se va a poder descargar gratuitamente por, por cualquier persona en cualquier parte del mundo sin gastar prácticamente un solo peso, un solo dólar. Y bueno, eso es algo que José ya, ya está acostumbrado a ello, pues él es co-creador de Beto. Es la versión en español más famosa de BERT, uno de los algoritmos, uno de los modelos que cambió el mundo del Machine Learning. De hecho, lo hemos mencionado un montón en este podcast con invitados como Camacho Collados, como Aritz. Siempre hablan de BERT, siempre hablan de estos modelos con embeddings. Y bueno, aquí tenemos al creador, la versión en español, que ha sido un hit. Yo he tenido el placer de trabajar mucho con este Beto. Siempre que hago un tutorial lo hago con Beto. Es, es muy bueno el modelo, muy interesante. Y bueno, rompió, eh, rompió el paradigma de que no había tantos modelos, tantos recursos en su momento cuando se creó. Eh, José antes eh, trabajó también en la Universidad de Chile y como Lead Data Scientist en Aderezo Minds allá en Chile. Y me gustaría comenzar antes de, de, de seguir con la entrevista con un pequeño pedazo de, del abstract del paper de Beto, que me, me llamó muchísimo la atención, de hecho son las primeras, los primeros enunciados, dice El idioma español es uno de los cinco principales idiomas hablados en el mundo. Sin embargo, encontrar recursos para entrenar o evaluar modelos de lengua española no es una tarea fácil. En este paper ayudamos a cerrar esta brecha presentando un modelo basado en BERT un modelo de lenguaje preentrenado exclusivamente con datos en español. Aquí no lo dicen, pero pues es, el, es lo que sería Beto. ¿no? Después, además ellos proveyeron un dataset muy, muy interesante de, en español que también ha sido muy utilizado, por lo que realmente eh, este paper que se lanzó en el 2020, bueno, ahorita José nos va a contar, seguramente fue realizado en 2019, pero se lanzó en 2020, y ha sido un éxito brutal, ha inspirado a muchísimas personas a utilizar y a crear más modelos y a entrenar este mismo modelo Beto para otras tareas. Por ejemplo, yo lo utilicé para clasificar tweets en español, es decir, el sentimiento de los tweets, si es positivo, negativo o neutro, y bueno, Beto está abajo de todo eso. Pero bueno, sin más, hola José, ¿cómo estás?
0: Hola Omar, bien, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
1: No hombre, gracias por venir, estamos muy felices de, de platicar contigo. Oye, cu cuéntame, José, de, de dos cosas que te han parecido interesantes en los últimos semanas, meses. No tiene que ser relacionado con Machine Learning, aunque también lo puede ser, como tú gustes.
0: Ok. Eh, bueno, en primer lugar, eh, bueno, aprovechando que hoy día es el, es el 8 de marzo, eh, Día Internacional de la Mujer, eh, que es un día en que se conmemora esta fecha, porque, digamos, por, por mujeres que en el pasado murieron eh, en busca de... De, de mejores condiciones laborales. Eh, algo que me, que me ha interesado harto es un podcast en particular, que, o sea, que he escuchado hace mucho tiempo, ahora lo estaba reescuchando, eh, que, que se llama Copadas. Es eh, un podcast que hicieron eh, mujeres universitarias acá en Chile, que eh, es muy bueno, que habla de muchos temas de feminismo, eh, y, y creo que hoy día es un buen día para, para escucharlo y para recomendarlo.
1: Copadas, eh, perdón, este, José, vamos a poner el link a este podcast en, en la descripción. Gracias por la recomendación.
0: Sí, bueno, y, y, bueno, hoy en día también no es solamente un podcast, sino que también es como un medio de comunicación feminista. Tienen su página web, que es copadas.cl, donde comparten eh, un montón de artículos y eh, cosas. O Se ven bien, bien Perfecto. interesante.
1: Perfecto. Y además Chile ha sido una cuna del de, de feminismo en América Latina, ¿no? Con, con todos sí, lo, los sí. eventos... Eh, manifestaciones que han hecho a lo largo de los años. Y, bueno, por ejemplo, yo estoy ahorita en México y, y, bueno, la inspiración en parte vino mucho de lo, de lo realizado en Chile. ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, y, bueno, aparte de eso, también en el mismo contexto hay, hay, hay otra iniciativa que es más del área de, de nuestra área, que es el área de tecnología. Hay una, hay una, hay una corporación que se llama Niñas Pro, que yo también es un grupo de, de mujeres eh, que organizaron esta esta corporación y, y ellos lo que buscan es de alguna forma reducir esta brecha que hay entre hombres y mujeres en lo que es el área la, de la tecnología eh, entonces entonces ellos, te, ellos hacen por ejemplo talleres, hacen clases wow. de programación a niñas y adolescentes entonces tienen un montón de iniciativas que son súper valorables valorable y que, que creo que que dicen compartirse dicen extenderse ¿son chilenos? ¿Es sí, son... Chile, ¿no? sí, ah. sí,
1: ah, perfecto. Nosotros hablamos hace poco con Frida Ruth eh, de, de acá en México y tiene una iniciativa similar que se llama este Epic Queens. Entonces me parece que, que sí son iniciativas bien bien interesantes para, para apoyar en cerrar la brecha que, que existe ¿no? y empoderar a las mujeres.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahí también hay en hay en otras partes. Eh, yo sé que en, en Argentina también hay algunas iniciativas bien potentes en esa. claro no me acuerdo el nombre, pero, pero existen.
1: Ok. Gracias, gracias José. ¿Hay alguna otra cosa que, que te gustaría comentar
0: en general? Bueno, otra cosa que me, me ha parecido interesante, pero claro, no tiene que ver nada con esto, eh, es de música. Eh, a, a propósito de música, bueno, no sé si han escuchado Visa Rap. Es un productor argentino. Me suena, me suena. Eh, y que bueno, hace, digamos, el día jueves se acabó junto con Residente una 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 ah, session, sí, sí. Que, que es como, digamos, estas canciones que hace, donde las produce Visa y algún otro artista eh, es quien las canta y las escribe. Entonces, esta es una, una sesión oh. que, que, bueno, se hizo bien conocida ahí en, en Twitter y en todas partes. Eh, ha tenido un montón de reproducciones, creo que es como la, la que hoy en día tiene más reproducciones. Y es porque ahí, oh. bueno, Residente un artista que, que un artista que es bien conocido, eh, que ha ganado un montón de Grammy antes con Calle 13, y que, y que, bueno, esta es una canción bien dura que hace una crítica fuerte a, a lo que es la música, a la industria de la música, a, a lo que son los artistas que están hoy en día en la industria de la música. Entonces, creo que pueden ir, ir y escucharla, eh. a ver qué les parece.
1: Claro, claro, claro. Es más, vamos a empezar el podcast con esa canción. Cuando están escuchando esto, los los, los van a decir, ¡ay, la que pasó claro, al principio. Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué música te gusta, José? ¿O qué, qué música te gusta en la inteligencia artificial chilena?
0: ¿Qué música me gusta a mí? A mí me gusta en general <risa> la música urbana, me gusta mucho el trap, el reggaetón, el reggae. También escucho un poco de rap, no mucho, pero, pero me gusta también. Creo que eso es lo que más escucho.
1: ¿Algún artista chileno? ¿Algún artista chileno que nos recomiendes?
0: Bueno, el hace no muchos John eh, Sister que es un artista chileno que vive acá en, en Quilicura cerquita mío el eh, o sea él sacó un un EP un álbum pequeñito eh, que yo creo que es super bueno y es como un álbum de de regga, entre reggaetón y trap es super me gustó mucho entonces yo le recomiendo a él que lo escuche
1: okay perfecto Oye, y y no sé es una pregunta tal vez rara pero ¿Qué escuchan en general? O sea, la, las personas que hacen Machine Learning, Deep Learning, ¿qué, ¿qué crees tú que escuchen?
0: Yo creo que, no sé, yo creo que es variado. Eh, yo diría que en general la gente de... Tengo la impresión que la gente que, que está como en el área de la computación, del, de, de la inteligencia artificial, escucha otras cosas más como eh, quizás más clásicas, más rock, ah. etc. Pero, pero creo que hay de todo.
1: <risa> bueno, aquí, aquí rompemos géneros, entonces... Perfecto, José. Oye, cuéntanos, si hay una cosa, hay una cosa que, o menciona una cosa, por favor, que te haya hecho avanzar mucho en tu vida, tener mucho éxito, tal vez un talento, una forma de pensar, una circunstancia, algo. Eh, sé que hay muchas, pero si puedes mencionar nada más una, estaría perfecto.
0: Yo creo que eh, siempre estuve como buscando eh, cosas distintas que hacer, digamos, fuera de lo, de lo netamente académico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, cuando estaba en la universidad, yo participaba, por ejemplo, en el área de, de comunicaciones. En el fondo tenía que ir a, a hacer como charlas a colegio para los niños. Eh, y creo que, todo, bueno, creo que todo eso me ayudó a crecer harto y, y también a encontrar otras cosas que, que quizás inicialmente no me gustaban y, y luego sí me gustaron. Eh, y lo otro es que también, por ejemplo, el... Eh, yo también trabajé mucho tiempo eh, mientras estaba estudiando. Creo que eso también me dio una visión más amplia de lo que de lo que yo estaba estudiando. Entonces, creo que eso también fue muy útil para mí.
1: ¿Dónde estabas trabajando mientras estudiabas?
0: En una empresa que se llama Aderezo. Es eh, una, una startup chilena eh, que, que, bueno, ellos lo que hacen es software para para, digamos, para, para otras empresas, para que puedan eh, comunicarse y resolver sus o sea, son dudas digamos la, no sé, pues, la, la, las personas puedan comunicarse a través de Twitter, de Facebook de Instagram, de, de redes sociales en general y puedan eh, resolver los problemas a través de una sola plataforma eh, que este centro de ayuda, que es eso
1: Ok, ok, perfecto, entonces eh, ser siempre, digamos eh, hacer otras cosas adicionales al, pues, al camino lineal que se espera de lo que hagas y eh, en este caso, por ejemplo, trabajar durante la, la licenciatura, ¿no? El pregrado, como, como le llaman en los diferentes países. Claro, claro. Ok, 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 ok. ¿Y cómo fue el camino para crear Beto? Porque obviamente eh, yo veo la lista de los autores y no, igual me equivoco, pero tal vez tú seas el más joven en el momento en que sale el paper, no sé. Eh, ¿Cómo fue el camino para que llegaras a, a esta creación que, que ha cambiado el mundo del de deep learning en español?
0: Eh, bueno, no, no sé si soy el más joven. Yo creo que todos tenemos más o menos la misma edad, eh, excepto, ah, okay. excepto Jorge. Bueno, eh, Jorge Pérez eh, era profesor de la Universidad de Chile. Ahora está, ahora se fue para hacer su propia startup. Eh, pero bueno, está en ¿no? Por cierto. Sí, sí, están <risa> sí está en WeCominero. Está, yendo bien. Al sí, sí, nada. Así, nada que, mal. así que, <risa> así que súper bien por eso Sí, sí. Bueno, lo que, lo, lo que pasó es que, eh, bueno, Jorge Pérez ya había, era profesor ahí en la universidad, entonces él anteriormente había creado eh, otros recurso eh, de Machine Learning eh, para, en español, en particular como los lo Word and Banks, que, hay, que están, por ejemplo, en un repositorio de GitHub del, del, del departamento de computación.
1: ¿O los de FastText o cuáles son? En...
0: Claro, claro, o sea, eso sí o ah. más. Entonces, él había creado eso antes, eh, porque digamos, previo a, a la existencia de Bert, eh, entonces cuando apareció, digamos, okay. Bert, con todos estos tremendos resultados que, que vimos que tuvo en inglés, que en ese, ese momento fue como el estado del arte eh, de NLP, entonces, eh, a él, él vio ahí la, la oportunidad de, de que esto también te, tuviese que llegar a, a otras partes, en particular a, a los países que hablan el español. Entonces, ¿Qué?
1: ¿Y, y, ¿Y él lo reclutó? O...
0: Claro, ahí lo que pasó fue que en realidad él, él ofreció esto a, digamos, a gente del departamento. ¿Quién quería hacer esto? Si es que a alguien le interesaba hacerlo. Eh, típicamente hay gente que, o sea, los profesores eh, ofrecen este tipo de cosas, eh, tienen ideas... Para que algún alumno las pueda tomar como trabajo de, de, de memoria, que es como el trabajo que se hace al final de la carrera. Ok. Eh, y bueno, yo en ese momento no estaba en eso, pero me pareció interesante. Me pareció interesante, entonces, eh, entonces quise trabajar ahí con él. Y, y finalmente me quedé ahí, me quedé haciendo cargo como de, de, ese, de, de ese trabajo. ¿Y,
1: ¿Y cómo fue que, o sea, cómo fue que. Tú levantaste la mano, o sea, él lanzó la convocatoria. Me imagino que hay, pues además de ti, había otros estudiantes eh, en la carrera, ¿no? Entonces, porque fue en tu licenciatura, es decir, en tu pregrado, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Sí, sí, fue en pregrado, sí.
1: Ah, ok. ¿Cómo fue ese proceso en el que...? Porque, digo, suena muy fácil, ¿no? Como, ah, bueno, pues yo me, me hice cargo. Pero creo que ahí en medio hay, hay mucha información muy valiosa de cómo fue el proceso en el que llegaste tú a, a tomar este liderazgo ahí, en ese proyecto.
0: Creo que... Creo que es más sencillo, o sea, yo hablé con él, eh, yo lo conocía a él porque habíamos, o sea, yo, él era mi profesor de también de programación competitiva, que era algo que también me gustaba harto. Eh, entonces, entonces yo hablé con él, le dije que podía trabajar en eso y, y le pareció súper y, y le dimos para adelante.
1: Okay. Okay, pero digamos que si no si no si tú no tuvieras parado y le hubieras dicho no sucede, ¿no? O sea,
0: o, o quizás podría haber sucedido después, eh, no, no sé. No
1: okay. Sé. Ok, ok. ¿Y, bueno, ¿Y cómo fue? Ah, perdón, cuéntame, cuéntame.
0: Sí, no, lo que quería decir es que, bueno, después en el camino eh, se nos sumó más gente. Que Digamos, cuando el modelo, por ejemplo, ya estaba entrenado, se nos sumó un montón de otros compañeros eh, que nos ayudaron, por ejemplo, para evaluar este modelo. Que era una parte importante que, que había que hacer para poder publicarlo y para poder mostrárselo a todo el mundo y decirles que en verdad funcionaba.
1: Y ustedes hicieron el dataset, ¿verdad? También, o sea, los datos en español, los textos.
0: Sí, sí. Eh, o sea, en realidad, claro, lo que hicimos fue recolectarlo, eh, re fue recolectar todo el texto posible en español, queríamos, ojalá, tener una cantidad de texto que fuese como comparable al deber, que era como, eh, bueno, no me acuerdo ahora en este momento, pero, pero logramos de alguna forma eh, obtener una cantidad comparable de texto, eh, que en ese momento no había mucho. Eh, y claro, había, anteriormente a eso había un dataset eh, que, que bueno, tenía como un billón de palabras, eh, y nosotros en realidad hicimos como una versión actualizada de eso, con, con más.
1: Ah, ok, ok. ¿Y, ¿Y esperabas, o esperaban en general, que tuviera el éxito que tuvo?
0: La verdad es que no, o sea, yo no, en ese momento eh, no conocía mucho, o sea, me llamaba la atención, pero yo no tenía, no tenía experiencia, absolutamente ninguna experiencia en Deep Learning, no, no sabía nada de esto, entonces no, no tenía idea de qué impacto iba a tener. Eh, pero al final resultó que, claro, mucha gente lo utilizó y esto fue súper, súper genial, súper gratificante.
1: Eh, vaya primera experiencia, ¿no? Eh. Sí. Oye, ¿y eh, nos puedes contar por qué es importante verte en general y luego Beto? O sea, ¿por qué es tan importante para el deep learning, para el machine learning?
0: Claro, eh, bueno... El, eh, quizá una de las cosas Más importantes de ver Comparado con lo que, digamos, lo que había antes Por ejemplo, antes se ocupaba mucho El tema de los Word embeddings en, en procesamiento de lenguaje natural eh, Y estos Word embeddings Típicamente eran, se entrenaban una vez Y tenían, bueno, con un corpus de texto También una cantidad de texto grande eh, Y estos eh, Luego quedaban fijos Y la gente lo ocupaba para sus tareas Y quizá una de las cosas más eh, Más como potentes de BERT y estos modelos basados en Transformers es que los embeddings no eran fijos o sea, digamos la, la representación final que te va a dar el modelo no es fija sino que depende también del resto de la secuencia del resto de las palabras que está ahí en el eh, que digamos que tú le pasas como input al modelo entonces eso es, yo creo que es como la parte fundamental eh, de BERT eh, ahora ¿por qué funciona también también tiene que ver con otras cosas de eh, de, de digamos los mecanismos que están detrás para que el transformer funcione eh, entonces bueno ahí hay, hay varias cosas interesantes que uno se puede meter a, después a buscar pero, pero quizás lo, lo clave es esta técnica de attention entre otras cosas interesantes también porque ahí te permite paralelizar las operaciones y, y de esa forma o sea, si uno lo compara por ejemplo con redes recurrentes eh, Paralelizar uno puede, por ejemplo, entrenar con corpus gigantes de texto en estas tareas que son como media sintéticas tener resultados eh, interesantes.
1: Ok, ok. ¿Y cuál, cuál crees tú que es el futuro, de, el futuro del Natural Language Processing? Eh, digamos que ahorita sabemos que, que, que Bert bueno, es muy importante. Eh, a partir de eso han salido otros modelos muy interesantes. Pero, ¿cuál crees tú que es el futuro de la disciplina en general?
0: Eh... Es una difícil pregunta, y bueno. <ríe> eh, yo lo que veo, o sea, yo lo que creo es que, lo que en el futuro próximo, eh, o sea, porque algo que ha pasado después de ver es que los modelos han ido creciendo de tamaño y son cada vez modelos, eh, son, son efectivamente más grandes, son más difíciles de, de entrenar, eh, y en general esto lo puede hacer solamente, digamos, las empresas como Google, Facebook, Amazon, entre otras, o Entonces sea, yo lo que creo es que en el futuro próximo lo que va a cambiar es que van a haber técnicas eh, para hacer estos modelos de forma, o sea, para poder entrenar estos modelos de forma más eficiente y que sean más pequeños y que todo el mundo los pueda ocupar. Yo creo que eso, eso es lo que viene pronto. Eh, ahora en el futuro más a largo plazo, ahí ya no sé, ahí creo que es más difícil la pregunta.
1: <risa> y, y, ¿Y si te aventuraras a, a decir qué va a ser, eh, por ejemplo, el Natural Language Processing de aquí a cinco años? Eh, obviamente, estamos aquí especulando totalmente, pero pero ya entrando en terrenos de la ciencia ficción, ¿qué crees que, que pasaría, qué va a pasar?
0: Eh, yo creo que, en general, los o sea resultados, hoy en día hay buenos resultados en, en tareas, digamos, en tareas concretas. Eh, un modelo se entrena en una tarea y en esa tarea, en general, tiene buenos resultados. Me imagino que en el futuro, en cinco años más, eh, me puedo imaginar un mundo en el que un puro modelo puede hacer un montón de otras tareas eh, eh, y, digamos, no solamente para, digamos, eso, no, no esté entrenado solo para una tarea, sino que para, para múltiples y funcione bien. Eso me lo imagino a cinco años más que se ha a poder. Oh,
1: excelente. ¿Y, ¿Y crees que el Transformer, el, el, los algoritmos de Transformer van a seguir ahí estando en, en esos años? ¿O crees que... Hoy estamos especulando de nuevo, pero, pero ¿tú crees que va a surgir algo más? ¿O, o, eres, o, o, er, o, ¿O tú crees que el Transformer va a seguir ahí muy
0: presente? O sea, yo creo que el Transformer va a seguir porque... Porque es potente, o sea, hoy, hoy en día hemos, hemos visto que es potente y hay, incluso hay, hay, hay gente que es más del área más teórica que lo ha estudiado y ha visto que, 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 que teóricamente también es potente. O sea, hay, o sea, digamos, por ejemplo, hay un paper que habla de que el, los, el transformer es Turing completo. O sea, la, entonces,
1: ¿Qué, ¿Qué es Turing completo? Perdón.
0: Significa que básicamente puede hacer... Eh, puede resolver lo mismo que resuelve cualquier computador, ¿eh? un computador de ahora. El transformer. Entonces, sí, claro, claro. Entonces, ahora lo que no sabemos, lo que no tenemos idea es cómo entrenar el transformer para que resuelva cualquier cosa. Esa es la parte difícil. Eh, yo creo que quizás en el futuro también eso va a ser algo que se va a poder hacer, vamos digamos, vamos a poder tener un transformer entrenado para resolver un problema de ordenación, por ejemplo. Yo creo que eso se va a poder hacer en el futuro.
1: Que, que, que Bueno, hablamos con Aritz que nos contaba sobre Natural Language Processing en el laboratorio UKP y nos decía que justamente eso, ordenar, es, es bastante complejo, ¿verdad? Ordenar y hacer operaciones, por ejemplo, matemáticas simples, ¿no? De suma, resa, de todo. Tú, okay, tú, ¿Eso con Natural Language Processing crees que se, se pueda resolver, por ejemplo, con Transformers? O
0: sea, yo creo que el Transformers lo puede resolver, lo que, lo que no sé es cómo... Se puede entrenar el Transformer para que lo resuelva. Oh, okay. <ríe> creo que esa es la parte difícil, la, la parte en que la que bueno la gente ha intentado entrenarlo y, y no le resulta. pero De que tiene el poder para resolverlo, yo creo que sí lo tiene, o por lo menos así lo muestran estos papers.
1: Ok, ok, okay perfecto. O sea, ¿Y qué sigue para ti? O sea, existe este veto, eh, ¿qué sigue? O sea, ¿dónde te ves a ti? Eh, ¿En qué parte te ves desarrollando? ¿Qué parte te gusta también?
0: Bueno yo recién la semana pasada me integré aquí al CENIA. Al Entonces
1: felicidades.
0: Muchas gracias. Entonces, yo lo que me veo, bueno, ahora me veo, eh, me veo terminando, primero terminando mi, mi magíster o maestría. Eh, y por otro lado, me veo haciendo proyectos eh, tecnológicos eh, relacionados a inteligencia artificial. Sobre todo me gusta, o sea, sobre todo, eh, algo que me gustaría hacer es como Digamos, hacer proyectos que vayan en la línea de, de resolver problemas que le sirvan a la gente. Y eh, le sirvan a la gente en general. Eh, y, y eso puede ser, digamos, con un producto, también puede ser con software, open source, eh, que le sirva a la gente. Creo que en eso me veo y creo que el CENIA eh, es, como, es como el camino para, para lograrlo.
1: No, ya has ayudado mucha gente con beto, ¿no? Y el senia con los modelos que van a estar eh, creando y haciendo open source, creo que también o sea, van a ayudar a gente en toda la región, no solamente en Chile. Entonces creo que por ahí está interesante. Eh, cuando dices que ayudar a la gente, te refieres en, tal vez en un producto en una empresa privada o tal vez, este, como mencionas ahorita, tipo open source, eh, digamos que para dónde eh, te gusta más. Eh,
0: o sea, yo creo que creo que ambas son válidas. Ahora lo que lo que lo que le he dado vuelta algunos días eh, con, con un amigo por ahí, conversando es que uno de, o sea, hay, hay problemas que son bien difíciles eh, por ejemplo, cómo hacer que las personas sean felices eh, mm -hmm. y, y yo creo que ese tipo de problemas eh, se puede tratar de atacar también con el área de digamos con la inteligencia artificial o sea, lo que wow. conversábamos ese día con, con mi amigo es que por ejemplo a mí, a mí yo les comentaba que me gusta mucho la música y, y una buena canción eh, me puede cambiar el ánimo, me puede poner en un estado de ánimo mucho más feliz entonces yo creo que quizás eh, lograr por ejemplo que un sistema te recomiende eh, canciones que te hagan feliz o que te recomiende eh, rutinas de ejercicio que te hagan feliz eh, creo que, que es, un, es un desafío interesante y me gustaría en algún momento poder abortarlo
1: Ok, eh, y bueno, me imagino que todavía no, todavía no lo abordas, pero ¿te imaginas qué tipo de datos usarías para eso? O sea, para entrenar algo así o...
0: No, la verdad es que la verdad es que ahí ya... ya eh, o sea, yo creo que es un problema muy difícil. Eh. Entonces creo que hay que atacarlo de a poquito y...
1: Paso a paso, ¿no? y,
0: y esto, Claro, ir por estos proxies. Por ejemplo, el, lo que te decía de la música. Creo que un, es un, un proxy a lo que podría ser, digamos, la felicidad de, de un día particular. Eh, eh. el estado de ánimo Sí,
1: porque ¿qué causa, qué causa la felicidad? ¿no? Es, una buena, es una buena pregunta ¿no? Claro,
0: esa es una tremenda pregunta Y una pregunta también media filosófica Sí,
1: sí, no, y, y bueno Yo soy yo soy economista de entrenamiento Y, y hay, hay más de un paper en el tema no o sea, Utilizando variables instrumentales Y otras técnicas estadísticas para encontrar La causalidad detrás de eso Pero pues obviamente es
0: lo, lo otro es que también es difícil porque depende de cada persona, eh, o sea, claro. la felicidad no es lo mismo para, para, para mí o para ti o para cualquier otro
1: es el, La sí. canción que te hace feliz a ti no más hace feliz a mí, ¿no? Por ejemplo, es algo muy personalizado Exacto, ¿no?
0: exacto sí, un problema bien complejo Ahora En este caso yo
1: creo que la canción de Residente sí nos hace felices a los dos <risa> pero pero
0: a, a quien no hace feliz a J Balvin
1: Ah, caray y J Balvin
0: ¿eh? no lo hace muy feliz
1: ¿Respondió J Balvin después de eso?
0: Eh, creo que no, creo que
1: no. <risas> eh, eh, acá eh, no, no quiero entrar en polémicas, pero, pero... <risas> mejor cambiamos de tema porque tenemos mucha audiencia colombiana también. <risas> Perfecto, José. Entonces, estás procediendo con eso. Y enseña qué vas a crear. ¿Qué, qué... Ya me... Dices que ya pocos, pocos días ahí, pero ¿tienes ya alguna idea de qué vas a crear?
0: Eh, bueno, la verdad es que, la verdad es que todavía... Lo, lo que pasa con Senia es que es un centro que, que está muy eh, nuevo ¿ya? o sea, Senia partió en finales de noviembre, principios de diciembre y eh, entonces está asociado con algunas empresas a las que va a ayudar eh, con ciertos problemas, pero la verdad es que eso todavía se está definiendo entonces, eh, quizás una de las cosas que tengo más claras en las que en las que planeo ayudar es con esto de Open Senia que, que esta iniciativa eh, para poder tener modelos de NLP y quizás de otra área, eh, que podría ser Visión, por ejemplo, y que estén abiertos para todas las personas. Y la idea también es, lo que pensábamos es que, por ejemplo, el tema de veto, nosotros creamos este veto y lo dejamos eh, que es este modelo pre-entrenado, y lo subimos, por ejemplo, a Hacking Face. Eh, pero eh, la idea con esto de OpenSeño es, por ejemplo, también subir los modelos fine-tuneados en distintas tareas. Eh, para que gente eh, de otras áreas pueda llegar y ocuparlo de forma más fácil Entonces, entonces en ese sentido creemos, o sea, la idea es cubrir todas las tareas eh, en español posibles para que distinta gente la pueda ocupar
1: ¿cuántos recursos computacionales se necesitan para crear algo como un veto? es decir, este, en cuanto por ejemplo GPUs ¿no? eh, eh, procesos, eh, sí, recursos computacionales para que alguien por ejemplo quiera crear un Sí, un modelo de lenguaje como tipo Beto, tal vez, por ejemplo, algo que siempre me ha llamado la atención es crear un modelo así de lenguaje para, para lenguas indígenas, ¿no? Por ejemplo, Quechua, Náhuatl. entonces, ¿qué, ¿qué se necesita para crear este, este tipo de modelos tan grandes y masivos?
0: En general se entrenan en GPU o en TPUs, eh, en nuestro caso nosotros lo que hicimos fue inicialmente eh, contratar TPUs, eh, entonces hay problemas problema es que las TPUs son caras, ya o sea, no es, no es algo que pueda hacer cualquier persona. Eh, eh, y lo otro es que, bueno, o sea, eso, inicialmente nosotros contratamos TPU, costó cierto precio, pero posteriormente, eh, en nuestro caso, tuvimos la suerte de que eh, Google nos ayudó con, eh, con con más TPU, o sea, con, con, con más tiempo de poder usarla. Entonces, pero, pero en general es hardware que es caro, eh, y entonces sale caro entrenar uno de estos modelos por lo menos la primera vez, que esta parte del entrenamiento pero después tunearlo ya es más fácil.
1: Ok, 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 perfecto, sí, sí, Este, me puedo imaginar los costos involucrados en esto. Oye, ¿y cuál es tu stack de trabajo cuando haces deep learning o machine learning? Eh, por ejemplo, eh, PyTorch, eh, TensorFlow, eh, me imagino que Python tal vez, cuéntanos un poco sobre ese stack que tú usas para programar.
0: Claro, eh, bueno, yo programo en Python eh, y en Python lo que siempre ocupo es PyTorch. Eh, es lo que más me gusta, siento que es lo más, o sea, bueno, ahora creo que ha cambiado un poco el... Otra tema. polémica, ¿no? Ahorita quizá, tenemos... Claro, <risas> no claro. Pues, adelante, eh, adelante, adelante. Pero, o, pero creo que, no sé, Py, PyTorch lo encuentro por lo menos comparado con el TensorFlow 1.0, creo que ahora ha cambiado. Lo encuentro como más bonito, más eh, más como... Más cerca del estilo de Python mm. en general Ok ¿Y
1: eh, alguna otra cosa? Por ejemplo, ¿utilizas Google Colab, ¿Utilizas algún notebook? ¿O haces Visual Studio Code? No sé, ¿qué, qué, qué otras herramientas tienes en tu stack? Eh,
0: bueno, originalmente Ocupaba bastante eh, lo, Esto que son los Jupyter Notebooks Y Colab, por ejemplo Ahora ya no lo ocupo eh, Pero ahora En general lo que me gusta más es usar solamente script eh, y en este script, bueno, programamos usando Visual okay, Studio okay. Code eh, y bueno, lo otro que también es librería eh, lo que más, bueno, en general lo que más ocupo es Hugging Face soy bien fan desde que desde que se llama PyTorch de eh, Train Perth <risa> eh, así que, así que la, la llevo harto tiempo ocupando y me gusta mucho o sea, creo que, que es súper completa y bueno ahora, ahora se puede hacer todo con ella entonces mucho más fácil la incluso en ese tiempo. <risa> eh, ya sí, lo escucharon es aquí, ¿eh?
1: el co-creador de, de Beto recomienda a Face. Nada, <risa> sí, no es sí. cierto, yo creo que es una misión bastante eh, agradable la que tiene Home In Face de democratizar el Machine Learning eh, responsable y todo es de manera gratuita, o sea, tú puedes ser Home In Face toda tu vida sin tener que pagar un solo peso, un solo dólar y bueno, eh, tienes acceso a este tipo de cosas como el Beto y además modelos que vayan a estar creando. Creo que es
0: parecido. Sí, sí. sí. Ok. Si a mí me gusta harto y bueno, en, en Senia, yo creo que igual no me gusta harto porque íbamos a dejar todos nuestros modelos. así,
1: ¿Iban, ¿Iban o van? Ah. <risa> vamos, vamos. Ya, 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 ya me he asustado.
0: ¿eh?
1: Vamos, vaya. <risa> no, <no es> <risa> este, bueno, y José, cuéntanos unos consejos que le podrías dar a Latinoamérica. ya hemos hablado a lo largo del podcast de, de ese consejo de hacer cosas adicionales, a las típicas, ¿no? Eh, salir un poco de la zona de confort eh, Pero si tienes más consejos Para latinoamericanos Para españoles eh, Jóvenes, tal vez 18 años O saliendo apenas del pregrado Que van a entrar al mundo laboral ¿Qué, qué consejos les darías para, para Un mayor éxito, una mayor probabilidad de éxito?
0: Bueno, yo creo que el, a ver, Quizá, quizá una, Si uno quiere aprender cosas eh, o sea, Al final a mí me gusta Por ejemplo, mucho aprender eh, distintas cosas y creo que hoy en día es súper fácil hacerlo eh, con internet ¿ya? Entonces, entonces yo a todo el mundo le recomendaría que, que siempre esté buscando algo para, para aprender eh, algo que le interese eh, hay un montón de cursos, por ejemplo en Coursera en Youtube eh, y lo otro es que, que se han hecho acá en Latinoamérica y que han sido súper buenos entonces, ejemplo en particular hay un evento que se llama Kipu eh, punto, que es, equipo eh, de inteligencia artificial eh, que fue un evento que se hizo el 2019 eh, pero también se ha hecho de forma virtual eh, se hizo el año pasado Creo que Es una tremenda instancia por ejemplo si es que quieren aprender eh, temas de inteligencia artificial eh, eh, en su momento yo yo tuve la, la, la suerte de poder ir eh, cuando se hizo en montevideo eh, y creo que fue una gran instancia como para compartir con otra gente de Latinoamérica que está ahí, eh, digamos, investigando y aprendiendo también. Entonces, yo creo que quizás los dos consejos serían siempre estar buscando algo que aprender, y el otro también eh, estar atento a este tipo de cosas, el tipo de eventos que puedan estar ocurriendo. Por ejemplo, lo mismo que tú decías, eh, la, la hackathon, este que iba a haber de, de Somos NLP, si no me equivoco, eh, creo que también me, va a ser una tremenda instancia eh, para la gente que no conoce estos temas para que pueda aprender. Y
1: una última pregunta, si tú, digamos, volvías a estudiar la licenciatura, no sé, por alguna razón, regresabas en el tiempo y volvieras a comenzar, ¿harías, ¿harías exactamente lo mismo? ¿O tal vez, por ejemplo, aprenderías otras tecnologías primero, eh, avanzarías por otro lado? ¿Qué, qué harías si, si, si pudieras tener este poder?
0: Buena pregunta. Creo que... Te, te lo digo...
1: Ah, perdón, te lo digo porque es algo, eh, y en lo que la piensas, <ríe> te lo digo porque es lo que, por ejemplo, yo yo a veces eh, medito bastante, como yo estudié economía, como te comento, pero pues hoy soy Machine Learning Developer en Home Face, no tiene nada que ver con lo que aprendí en economía, entonces, si regresas, como que dándole un consejo a un Omar de 18 años entrando a la licenciatura es, oye, aprende Python, ¿sí? Ábrete a, a este a Deep Learning, trata de colaborar, justo lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, colabora, entra, ve eventos y demás, entonces creo, creo que eso le da consejos a, a mi Omar pasado. No sé tú qué opinas, qué, qué se te ocurre.
0: O sea, yo, yo creo que, eh, por suerte, creo que haría casi, casi lo mismo. Posiblemente lo que sí, algo que tuve que, creo que cuando estaba recién entrando a la universidad, no le puse mucho, por ejemplo, atención a estos ramos eh, más matemáticos, eh, y que al final tuve que digamos después de cuando ya estaba aprendiendo todas estas cosas de inteligencia artificial verlo todo de nuevo y aprenderlo de nuevo entonces creo que quizás eso me habría servido aprender más matemáticas eh, en general, pero yo creo que haría lo mismo o sea, eh, creo que tuve un buen paso eh, por la universidad, aprendí cosas entretenidas y también lo, lo pasé súper bien así que.
1: perfecto, perfecto, ok listo José, eh, muchísimas gracias ¿hay algo que, que te debía haber preguntado pero no lo hice, que quisieras comentar?
0: Eh, no, no sé, creo que creo que nada, nada estuvo súper buena ¿Sí? la entrevista, así que muchas gracias por la invitación
1: <risa> no hombre José, muchísimas gracias a ti, y bueno, me imagino que tú eres del U de Chile, y, y es, tiene un equipo de fútbol también, ¿no? El, 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 el azulito
0: sí, tiene un equipo de fútbol, pero yo no no soy muy fan del fútbol, así que
1: ¿No? no ¿Te gusta algún deporte o, o más la música en general?
0: Eh, o sea, me gusta, me, bueno, me gusta toda la música. Eh, deporte, lo que me gusta ahora es, es como entrenamiento de pesa, cosas así, pero no deporte. Ah. Quizás en equipo nunca hice mucho. Eh, también me gusta nadar, natación. Eh, eh, ¿Y qué más? Creo que eso.
1: Ok, ¿y, y lo haces seguido? O sea, pregunto porque también creo que es interesante eso, ¿no? Que además de programar y y hacer machine learning de punta, pues también tener otros tipos de hobbies, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que ahora sí estoy haciendo bastante deporte, estoy haciendo casi todos los días, así que, pero también hay, han habido periodos en que, que, claro, que lo he dejado de lado, eh, pero creo que, sacar siempre, creo que siempre es súper bueno hacer deporte, en general, porque te, uno se siente mejor, eh, y lo otro es que, que, que también es, quizás va a ser una tontera, pero... Pero cuando uno hace deporte, por ejemplo, te ayuda a que el cerebro aprenda mejor las cosas. Entonces, es importante el deporte en la vida.
1: Excelente. Qué, qué mejor forma que, que esta para, para acabar la, el podcast. Muchísimas gracias, José, por todo. Aprendimos mucho. Muchas gracias,
0: Omar.